0: Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que ces temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois la bague cocktail. Elle naît avec la prohibition en 1920. Comme vous le savez, l'interdiction aux états unis de la vente d'alcool va provoquer l'apparition de distilleries clandestines qui vendent leurs produits au bar tout aussi clandestins. Or, l'alcool de contrebande est imbuvable. La seule solution est donc de le mélanger. C'est comme ça que naissent les cocktails. Les bars, qui sont appelés « speak parce qu'on demandait aux clients de commander en parlant doucement, sont des univers très masculins. Les femmes les plus émancipées rêvent d'y aller. Mais quelle femmes Appelée « the flapper », c'est une garçonne Stylée, comme on dit aujourd'hui. Qui fume, se maquille, porte des jupes courtes. Bon, pour l'époque, s'entend. Elle aime le jazz et boit de l'alcool. Alors, quand elle est là, il faut qu'elle soit vue. Et qu'on la voit en train de boire. Pour attirer l'attention sur la main qui tient le verre, elle se met à arborer des bas colorées et imposantes. Des bagues qui n'ont aucun des marqueurs sociaux habituels. C'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas à une bague de fiançailles. La bague est donc très voyante, en taille, comme en couleur. C'est un signe de rébellion par rapport à tout ce qui se fait jusqu'alors. Son opulence souligne l'excès que revendique la flappeur. Puis le temps passe, la bague cocktail reste. Simplement, la valeur un peu sulfureuse et féministe s'estompe. Les femmes ont pris l'habitude de porter une bague significative lors des événements auxquels elles sont invitées. À partir des années 60, les joailliers s'emparent de cette tendance pour proposer des volumes qui valorisent la couleur des gemmes. Par exemple, Fred lance la forme « pain de sucre » qu'il imagine même interchangeable pour que la couleur des gemmes soit assortie à la tenue. Puis la bague cocktail tombe un peu dans l'oubli, jusque dans les années 80, où tous les joailliers la réinventent parce qu'elle permet l'utilisation de pierres fines et non plus seulement précieuses. Celle qui m'amuse le plus est celle de Piaget dans la collection Limetime Inspiration Cocktail. On trouve une bague appelée Morito où la tourmaline bleue, de 24,57 carats quand même, est assortie d'une tranche de citron en citrine de 3 carats. Ou encore le modèle Lemon Fizz où sur un quartz lemon sont posées deux cerises en rubélite. Il y a aussi la bague Whiskey on the Rock où sur une citrine taille coussin, on retrouve des quartz polis comme des glaçons givrés. Dans les années 2000, c'est Victoire de Castellane pour Dior qui réinvente la bague cocktail, avec des formes inédites, comme les crânes, ou des pierres inusitées, comme la morganite. En 2008, pour la collection Belladone Iceland, elle imagine carrément des fleurs carnivores venant d'une île imaginaire dont les bagues sont émaillées, articulées, avec des pierres en suspension, dans un enchevêtrement de forme inédite. Aujourd'hui, la bague cocktail peut être plus subtile. La pierre centrale peut être moins grosse. Le côté imposant est maintenant donné par la composition des pierres. Ce qui fait qu'elle est cocktail, c'est la couleur, et c'est le dessin qui donne l'intention, la lecture du bijou. Par exemple, la bague Ciottoli de Mellerio, rend hommage aux îles Borromée, qui est à la fois le berceau de la famille Melario et le lieu emblématique de l'élégance italienne. La bague évoque les formes des galets de la plage, avec une émeraude taille coussin de 40,52 carats, entourée de plein de pierres taillées ou en cabochon, où se côtoient les chrysoprases et les émeraudes, les saphirs bleus ou violets et les diamants. Pour la bague Nkuma qui résulte de l'association de la maison Maton avec l'artiste Elin Pio, la recherche des formes est une pure poésie. De profil, on voit deux papillons posés sur un rayonnement floral. Mais si on regarde au-dessus, la scène change. Les papillons bleus émaillés en serrent un spinel de feu. Il a fallu 370 pierres pour composer cette flamboyance de couleurs. La bague cocktail n'a pas fini de nous surprendre et de se réinventer. Elle n'a qu'une seule règle, on la porte comme on veut. Plus spécifiquement à droite, mais en aucun cas à l'annuaire gauche. Si cette histoire d'Il était une fois le bijou vous a plu, partagez-la autour de vous, pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.